0: Так, основные тезисы Капитала Карла Маркс рассказал. Твое сочинение по Чернышевскому «Что делать?» я прочитал. Неплохо, но мало.
1: 250
0: страниц. И все мысли раскрыл. Надо было минимум 300. Так, сколько раз отжался?
1: 30.
0: Сколько раз подтянулся? 10. Три километра пробежал? Забыл. И после этого ты хочешь, чтобы я тебе разрешил играть в этот твой компьютер? А ну быстро готовься к суровому будущему. Папа, ну я вообще-то взрослый человек,
1: известный актер. Вот этот компьютер я вообще сам собрал. Можешь в моем инстаграме посмотреть.
0: Генри, а если завтра война, ты не готов?
1: А если завтра война, я наточу свой меч на людей и полечу. Я ведь Мака играл и супермена, знаю как это делается. И вообще меня уже друзья давно в рейде ждут в World of Warcraft. Все, устал.
0: Ой, страшно за будущее страны с такой вот молодёвой...
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить несколько животрепещущих тем. Во-первых, игры это не искусство. Во-вторых, игры вредны. И в-третьих, Константин Сёмин, который высказывает эти тезисы и который благодаря этому возбудил все игровое сообщество. К нам на стримы люди часто приходят, а что вы думаете по этому поводу? Ну, мы посмотрели эти ролики и в общем-то с некоторыми позициями товарища можно согласиться. Товарища Сёмина, потому
0: что он заявляет себя как коммунист. А, это ни в коем случае не разбор роликов, как некоторые блогеры любят разбирать наши ролики. Нет, мы хотим здесь поговорить об играх, о некоторых мыслях, которые высказал Семин в своих роликах и сказать, что мы думаем об этом и что мы думаем в целом о концепции игры искусств.
1: Для начала Константин Семин выпустил противоречивый ролик под названием «Игры. Ритуальная реальность», где рассказывает о том, что игры это бесполезно, значит вредно, люди пропускают падают в них, люди тратят на них все свободное время, люди превращаются в заплывших жиром необразованных людей, у которых нет никаких перспектив на будущее. А если начнется война? А если отключат электричество? Смогут ли они пойти в лес разжечь костер? Смогут ли они заправить дизельный генератор? Смогут ли дать отпор врагу? Что они знают о мироустройстве? Смогут ли они при помощи того небольшого багажа знаний, которое у них есть, восстановить человечество? Наверное, вот так, в постапокалипсисе. И я отвечу, да, Геймеры в первую очередь смогут это сделать, потому что есть огромное количество игр о постапокалипсисе, о выживании в тяжелых условиях. Но это, конечно же, шутки. В первую очередь, главная ошибка товарища Семина заключается в способе преподнесения информации. С одной стороны, да, некоторые его тезисы имеют право на жизнь. Более того, многие проблемы, о которых он нам рассказывает, мы тоже поднимаем периодически в наших роликах.
0: У нас есть ролик, называется ТикТок «Дофаминовые наркоманы», где мы подробно рассказываем о проблемах монетизации, о проблемах вовлечения людей в игры, о том, как крупные компании этим пользуются, о том, во что превращаются современные игры, поскольку крупные компании хотят высасывать из людей все деньги. Не просто забрать у них деньги, а забирать деньги по мере поступления этих денег в кошельки людей. Мы эти темы регулярно обсуждаем, мы эти темы снова и снова поднимаем. Мы постоянно предупреждаем людей о том, что будьте бдительными в отношениях с крупными компаниями. Не верьте им, у них всегда есть какой-нибудь фокус. Они хотят вас обуть. Это один из фундаментальных элементов, на которых этот канал, собственно, и построен. Но проблема риторики, товарищ все. на мой взгляд, заключается в том, что вот он обобщает все это и приводит это все к единой идее о том, что игры, по сути, зло.
1: А игроки это необразованные люди, которым в будущем ничего не светит. Это главная ошибка этого ролика. Более того, товарищ Семин напомнил мне, почему я перестал смотреть телевидение в принципе. Потому что там передачи, ну особенно ток-шоу, делаются по похожему формату. Редактор поднимает какую-то тему. Находится в интернете быстро. Много-много-много разных фактов. Кое-как это все слепливается и под трагическую музыку. Естественно, профессиональным тоном вам рассказывают, как же это все плохо. И как же мы деградируем «Спасите ваших детей». И прежде всего, что стоит отметить, игроки — это не гомогенная масса. Это огромное количество совершенно разных людей. Сейчас, в принципе, очень сложно найти человека, который бы не увлекался играми. При этом нельзя сказать, что эти люди неуспешны и ограничены. Среди геймеров огромное количество читающих людей, занимающихся
0: спортом. Генри, ведьмак, он же человек из стали. Кавилл, елки-палки. Вот сразу видно, он и отжаться может, и пробежать сколько надо, и подтянуться, и компьютер, кстати, собрать. Он в инстаграме выкладывал, как он собирает компьютер. Вот, Генри Кавилл такая вот противоположность того образа геймера, который нам нарисовал Константин Семин. Да, игроки это не только персонажи серии Make Love Not Warcraft из мультсериала South Park, где... Я бы
1: сказал, что это совсем не такой вот образ, потому что там приводится крайний пример человека, который ушел в игры и только там он может чувствовать себя как дома. Но нет же, подавляющее количество людей, которые увлекаются игры, у них огромное количество других разных увлечений. Они читают книги, они слушают музыку, они смотрят фильмы, не только фильмы Марвел. Они читают комиксы, не только глупые. Представьте себе, есть и интересные, интеллектуальные графические новеллы. Кроме этого они ходят на работу, кроме этого они самосовершенствуются. Более того, многих людей игры сподвигают к тому, чтобы стать лучше. Для многих людей игры стали потрясающим источником вдохновения. Некоторые, послушав прекрасную музыку Акира Маока, решили, о, я попробую себя композитором, возможно я могу что-то такое. Некоторые идут в программисты, другие увлекаются 3D-моделированием, художники, естественно, актеры озвучки. Карьеры многих людей складываются благодаря тому, что они увлекаются увлекаются играми и хотят быть частью этой индустрии. Огромной индустрии, великолепной индустрии, но которым товарищ Сёмин отказывает вправе называться «настоящими
0: людьми». Игровая индустрия является потрясающей площадкой Для людей, которые могут проявить себя Проявить какую-то свою творческую жилку Возможно начать что-то создавать в Майнкрафте Создать картину в Майнкрафте Начать что-то делать в игре roblox Где можно, кстати, на этом еще и заработать Есть куча создателей модификаций Которые вырастают в разработчиков Для которых это является путевкой в жизнь Есть люди, которые смотрят на красивые декорации в игре Говорят, блин, я тоже хочу что-то такое создать, начинают этим увлекаться. Для многих видеоигры становятся огнем, который разжигает искру, который позволяет людям сделать какой-то шаг. По-моему, ночь он не то чтобы был успешным человеком до того, как начал делать Майнкрафт, когда предложил людям свою идею. Видеоигры это потрясающая площадка для того, чтобы достучаться до огромного количества людей со своими какими-то идеями. Это не обязательно продвижение идей политических. Это могут быть идеи, как у того, ночью, как у того же Брэндона Грина, который предложил свои королевские битвы. Это именно что многогранная структура. Мы вот часто будем к этому возвращаться, к этой мысли в этом ролике, что игровая индустрия это очень многогранная структура, это очень разношерстная структура, это огромное поле, где существует просто нереальное количество разных групп людей. А нам приводит все к тому, что вот посмотрите, вот толстый плотно, мальчик, да? да, вот посмотрите, вы будете играть долго в игры, вы станете толстым мальчиком, который ничего не умеет, который не может отжиматься, который не может подтягиваться, который никогда не пробежит в своей жизни три километра, которого сломан
1: распорядок дня,
0: который никогда в жизни не встанет из своего компьютера, даже если рядом с ним поставить самый сочный и премиальный бургер, который только существует в этом долбанном мире. Я, кстати, обожаю бургеры, но я, к сожалению, хреновое доказательство вреда бургеров, ну, на вес человека. Может быть, во мне есть... какие-то болячки, я не знаю. То есть не стоит это все сводить к такому вот банальному методу. А знаете, кто занимался похожим? Я вот когда смотрел эти ролики, я недавно проходил стрелогию GTA, посматривал в книгу Дэвида Кушнера «Потрачено», и в моей голове, да, всплыл образ одного замечательного в кавычках человека. Это адвокат Джек Томпсон. В свое время Джек Томпсон активно воевал против видеоигр и в том числе против игр серии GTA. И
1: против геймеров
0: в целом. И против геймеров в целом. И он продвигал идеи о том, что в играх насилие. Это ужасно. Это кошмарно. Что сегодня там ваш ребенок убивает проститутку в GTA. А завтра он берет пистолет и идет убивать эту же проститутку в реальной жизни. Задумайтесь о будущем. А что если так случится, что сегодня ваш ребенок играет в GTA, а завтра ваш ребенок стреляет во всех уже на улице без разбора. Посмотрите, там даже против героя ГТА полиция ничего сделать не может. Он уходит безнаказанно, а после смерти он вообще возрождается в больнице. Ай-яй-яй. Я когда смотрел на это, у меня натурально возникали вот такие вот ассоциации. Только что в данном случае мы имеем, ну, я бы сказал, упрощенный картофельный режим Джека Томпсона, потому что Джек Томпсон посещал телевизионные передачи, у него была адвокатская лицензия, он конкретно, так сказать, мог в том числе есть с юридической точки зрения на всю эту тему надавить. А здесь я наблюдал такой вот типичный пример очень взрослого, ограниченного, умного, начи... я бы сказал, О, дожди, подожди, взрослого, битали.
1: который лезет в тему, а который не имеет ни малейшего понятия.
0: Ну вот я что-то похоже и хотел сказать. То есть да, бесконечно взрослый, умный, начитанный, правильно начитанный человек, который многое понимает, но который берет вот глобальную сферу какую-то и приводит ее к простейшей точке. В случае с Томпсоном я убежден, что Томпсон жизни едва ли был каким-то законченным дураком. Он прекрасно понимал, что он делает. Он прекрасно понимал, что он зарабатывает себе, в том числе общественные очки. Просто это все для него потом не очень хорошо закончилось, что логично. Так и здесь. То есть человек подходит к видеоиграм и говорит, что это пустая трата времени, путь к ожирению, путь к деградации, как все время Томпсон говорил, что э, игры с насилием это путь к насилию в реальной жизни.
1: Кроме этого, в ролике Константина Семина нам показывают ограниченность геймеров. Он задает им вопросы. Там Гоняет их по историческим датам, личностям. Мол, кто это? Что это? Когда это было? они не знают. Ну, знаете, вот эти вот пранкины на улицах. Расскажи, кто такой Ленин. А я не знаю, что-то дедушка вроде. Какой-то дедушка? Чей-то дедушка? А, ну, понятно, хорошо. Вот, посмотрите, в кого они превращаются, как они деградируют. В ролике также прозвучала великолепная фраза. О чем с ними говорить, если они не считали Чернышевского? Да, елки-палки, люди живут не прошлым. Люди живут настоящим. У них слишком дохрена забот. У них учеба идет. Они не учатся на ИСТФАКе. Они увлекаются технологиями. Если сейчас гонять Семина по истории игровой индустрии, я не думаю, что он назовет хоть одну дату или хоть одного известного человека. И это ни в коем случае не является показателем его ограниченности. Нет. Он просто не специалист в данном вопросе. Это нормально Зато он знает историю, поэтому может выходить на улицу и чморить подростков из-за того, что они плохо учатся в школе. Или им настолько плевать, что у них эти знания, которые они в школе получили, моментально выветриваются из головы. Как, в общем-то, и когда учился я, вся эта русская классика, которую нам преподавали, ну, Достоевский что-то, Толстой что-то на французском. И да, только когда уже закончив школу, я начал снова знакомиться с классикой, я понимаю, насколько плохо выстроена образовательная программа, по крайней мере, у нас была тогда, в 90-е в Беларуси. Потому что людям неподготовленным вдалбливали, точнее, пытались в голову вдолбить ценности которых они не разделяют и не понимают. И естественно, это вызывало исключительное неприятие. Зато, если бы сейчас вот этих подростков погонять по другим вопросам, о, я думаю, они поставили поставили именно товарища в тупик. Кроме этого, когда мы говорим, что игроки это не гомогенное общество, что это огромное количество совершенно разных людей, которые увлекаются совершенно разными вещами. Нужно иметь в виду, что игры бывают совершенно разных жанров. Они бывают мультиплеерными, рассчитанными на быстрые сессии, на долгие сессии, что они бывают одиночными, повествовательными или просто красивыми. Ты не сможешь вот так вот просто по одной игре судить в целом о всей игровой индустрии. Некоторые игры трогают за душу, другие игры ты воспринимаешь исключительно как развлечение. Третьи игры тебе нужны, и ты в них заходишь, потому что там общение
0: с друзьями. Некоторые игры могут восприниматься людьми как банальная жвачка для того, чтобы разгрузить мозг перед очередной задачей. Они разные, да, нельзя брать какую-нибудь игру, нельзя брать GTA 3, И говорить о том, что посмотрите, игры зло. В GTA 3 можно убивать людей, можно убивать полицейских. Поэтому люди, которые убивают в GTA 3 полицейских, будут их убивать в реальной жизни. Но Нельзя так делать.
1: Но нет же, нам приводят в качестве примера Рахметова, героя Романа Чернышевского «Что делать?», который четко шел поставленной дорогой, который положил свою жизнь для того, чтобы стать настоящим человеком, который читал только нужные книги, который занимался только нужными вещами – но простите если называть любую бесполезную якобы активность вредной этим как бы являются игры с точки зрения товарища Семена, то сюда же нужно отнести в общем-то практически все чем занимается человек в процессе дня это и рутинная работа которая вряд ли его возвышает это просто средство заработка денег это естественно времяпрепровождение дома окей игры зло это плохо человек берет какую нибудь развлекательную книгу чтобы мозг разгрузить представьте есть люди у которых работа настолько тяжело что они приходят домой и смотрят в стену, лишь бы как-то этот клубок мыслей привести в порядок. Или смотрят пустые сериалы, или читают новостные ленты, нагружают свою голову знаниями, которые им нафиг не нужны, но все это нужно просто для того, чтобы отвлечься. Или смотрят новостные программы, или смотрят YouTube, например, того же самого Семина, нисколько не обогащая при этом свой внутренний мир. Человек просто сменяет одну деятельность на другую, чтобы расслабиться. А
0: секс без зачатия считается за пустую трату времени? Да. Блин. А вот если вкусно похавать что-нибудь... то Блин.
1: Ты будешь есть то, что тебе сказал товарищ Семин. Ты будешь читать книги, одобренные товарищем Семиным. И заниматься сексом
0: в позах, одобренным товарищем
1: Семин. Товарищ Семин тебе напишет распорядок рабочего дня с твердым указанием, сколько раз ты должен подтягиваться, отжиматься и сколько бегать. Я, кстати, могу подтянуться 10 раз, могу и больше. Могу отжаться 30 раз, могу и больше. Могу пробежать 3 километра, но я считаю это недостаточной нагрузкой. Товарищ Семин, 10 километров, да? 10 километров слабо. Если не пробегаем 10 километров не имеем права записывать ролики на ютубе. Подхожая логика, блин, но это просто глупость. С одной стороны, полезные тезисы Нужно людям рассказать, что есть Такая игровая зависимость Да, есть такая, многих людей это Засасывает, но при этом Огульно всех вот так вот Объединять и говорят, вот они все вот такие Это просто идиотизм И также совершенно неправильно было На своем стриме разбирать тему Игры это не искусство
0: Игры искусство, игры не искусство, когда я вот С этими материалами знакомился Я вспомнил тоже о своем прошлом И напомнил себе о том, почему я не люблю, в принципе, слово «искусство». Оно мне не нравится. Оно у меня в голове ассоциируется с чем-то таким тяжеловесным и с не очень приятными воспоминаниями о детстве. Когда, например, я ходил в музыкальную школу и играл классические произведения, которые я ненавидел, но мне говорили, что это искусство, что это важно там, и все такое, что я должен это понимать. А с нелюбимыми мной уроками мировой художественной культуры, где мне рассказывали, что искусство, что правильно, что неправильно, почему что-то там нравится должно, почему вот это красиво, почему это некрасиво, а я этого уже тогда не понимал, почему вот это вот красиво считается кем-то, наверное, какой-то командой очень умных людей, умудренных опытом они сказали, что вот это красиво, а это вот не считается. Почему да, вот та же русская литература, это искусство, это круто, читай вот это. Я пытался тогда это читать, я многие произведения прочитал, но я не впечатлял вообще не тем же войной миром. Войной мира я, кстати, в принципе, недолюбливаю, считаю это затянутой и скучной, в общем-то, графоманией. Впоследствии мне начал нравиться Достоевский, но уже с возрастом. То есть вот в меня вбивали вот это вот понятие искусства, что вот это искусство, это так надо, это хорошо, это правильно, ты будешь это все понимать. А у меня это вызывало отторжение. И поэтому у меня по жизни, в принципе, слово искусство ассоциируется с чем-то таким вот правильным. Вот Квадрат Малевича, умный люди говорят искусство. Я говорю овно и в общем-то иду дальше. И поэтому мне в общем-то плевать, когда очередной, опять же взрослый, умный, правильный человек способный заправить дизельный генератор в любых условиях говорит, что игры не искусство. Лично мне вот это вот без разницы. Я отношусь к индустрии развлечений именно как к развлечению. Именно как к чему-то, что вызывает у меня сильные эмоции. Иногда негативные, иногда позитивные. Если после какой игры, после какого-то момента в игре или после завершения какого-то приключения. Я сижу с открытыми глазами, я кайфую от тех эмоций, которые я испытал, я их снова и снова у себя проигрываю в душе, в голове. Я говорю, Вау! И вот У меня невольно вырываются мысли, да это, наверное, искусство, это, наверное, вот круто. И мне, в общем-то, сечу, сегодня мне уже плевать, считает их кто-то искусством или нет. Возможно, ли 10-15 назад, когда мне начинали говорить, что игры плохо, это неправильное действие, вообще я не тем увлекаюсь, я мог злиться. Но вот с возрастом я понял, что если человек не считает игры искусством, пусть не считает. Собственно, среди представителей игровой индустрии есть люди типа Хидео Кодзимы, например, Хидеки Камия, знаменитые геймдизайнеры. Люди, создавшие, ну, по крайней мере, в игровой индустрии так считаются, шедевральные проекты. Metal Gear Solid или Devil May Cry. То есть, пожалуйста. Но они говорили, что и не считают игры искусством. Да, пожалуйста, они тоже не считают, но они создают потрясающее произведение, которые вызывают споры, которые вызывают мощный отклик у людей, которые вызывают у людей мощнейшие эмоции. Эмоции, которые они проносят через всю свою жизнь. Люди Говорят... рыдали да. в финале
1: Metal Герсоли 3
0: Да, можно говорить, а что тут такого? Много людям не надо, дескать, чтобы порыдать. Но есть игры к сегодня, которые вызывают сильнейшие тоже эмоции, в том числе интерактивом, даже не в том числе, в первую очередь. Чем еще сильные игры? Это интерактив. Ты не просто читаешь как там какой-то герой становится лучше. Ты иной раз говоришь, ну герой какую-то фигню творит, но неправильно он делает. А в играх тебе говорят, да пожалуйста, ты можешь поступить вот так. Или вот так. но ну, не во всех играх, в ролевых играх. Есть не так давно вышла игра Disco Elysium называется, где есть и про коммунизм, и про поиск себя в этом мире. И у меня были ассоциации с тем же преступлением и наказанием Достоевского, когда я ее проходил. Но там вот чем мне эта игра зацепила? Что ты можешь по-разному воспринимать этот мир. Ты в этой игре можешь пить, принимать известные вещества и погружаться вот в эту странный дискоэлизиумный танцевальный какой-то мир, который не имеет отношения к реальности. Да, деграднуть попытаться. Или, напротив, отказаться от приема алкоголя и попытаться себя за волосы вытащить, принять свое прошлое и сделать что-то правильное и заставить максимально пофигистического пацана тебя уважать. И в конце игры вот у меня так получилось, и в конце игры такой, да, да, круто. И это все было в том числе с интерактивом, что я влиял на вот эти вот вещи. Кстати, разработкой Диск занимался человек, который на писательском поприще не снискал особых успехов. И для него игровая индустрия стала вот этим вот билетом к успеху. Благодаря ему, благодаря его команде, Диск Элизиум стала успешной игрой, получила ряд наград в рамках церемонии The Game Awards, обойдя в том числе громкие имена. Это было круто. Считает ли кто-то дискоэлизиум искусством? Ради бога. Считает хорошо, не считает плевать. Мне эта игра подарила потрясающие эмоции. Я ее буду помнить, наверное, всю свою жизнь. Это слишком громко, но очень и очень долго. И очень и очень долго приводить в пример, как образец великолепного произведения от индустрии видеоигр.
1: Просто когда человек говорит, что игры это не искусство, это очередная попытка обобщения. Вот, есть игры И все они не искусство. И унижение, Окей, естественно, унижение как игр, так, в общем-то, и тех людей, которые ими увлекаются. А игры вызывают эмоции, игры вызывают споры, игры вызывают бурление. Чего стоит только недавний конфликт с одни из нас, часть вторая. Там уже весь интернет в течение всего 20 года бурлел, обсуждая, что ты, Нил Дракман, сценарист и создатель, в общем-то, этой игры, тут нагородил, да какое то имел право. Это очень интересно. Но если мы говорим так игры это не искусство, тогда музыка это не искусство. Потому что подавляющее количество музыки делается просто ради денег. И там большинство работ уже скорее можно назвать музыкальным дизайном, чем работой композиторов. Там просто уже набрасываются звуки. О, вроде ничего. О, вроде (связывая) (связывая) скачает, Все, пошли вперед. Книги это не искусство. Потому что подавляющее количество произведений, которые писались тогда и сегодня пишутся для зарабатывания денег как конвейер. Просто автору приходится Приходит заказ, он снова и снова и снова долбит это, потому что публика хочет продолжение. Фильмы это не искусство, потому что подавляющее количество картин делаются опять же ради заработка денег. Но есть искусствоведы, которые говорят, так, вот этот фильм это не искусство, а вот этот фильм это и искусство. Но искусствоведы тоже не являются истиной в конечной инстанции. Не так давно, какие-то сто лет назад, художественные критики поливали дерьмом импрессионистов. Говорили, что это за мазня? Разве это талант? Да что это такое? Потом сюрреалистов также гнобили, потом абстракционистов, потом тройбалистов и так далее, так далее. Появлялись новые направления живописи. И каждый раз художникам приходилось доказывать, что это искусство, а не мазня. Но, правда, все это в итоге вылилось в известную сцену из фильма «О чем говорят мужчины», когда ты ходишь по музею современного современного искусства и не понимаешь, это туалет не работает или это искусство, произведение. Такое туалет не работает. Когда люди уже перестали понимать, а что это.
0: А еще, о чем говорят мужчины, был великолепный момент Стищенко, да. Что вот эта картина написана каким-то уважаемым художником, кто слышал? Никто слышал. Вот он что-то знает. И она может стоить там несколько тысяч долларов. Почему? Потому что Тищенко. Потому что умные, взрослые люди, которые в этом разбираются, рассказали тебе о том, что тебе это должно нравиться. Потому что это круто. Мы, кстати, недавно поднимали тему. В играх же тоже похоже есть, когда говорят, вот это нравится. Это 9 из 10. 15 из 10. Так рассказали умные люди из верхнего интернета. А человек говорит, нет, мне это не нравится. В вот парадигме не искусство, на мой взгляд, проще смириться с тем, что тебе какой-то общепризнанный шедевр не нравится. Окей, это не искусство, сюда неприменима вот эта вот те искусства ведов, умных людей и прочего. Нет. Здесь вот, мне не понравилось. Зажибись, тебе не понравилось, иди дальше. Найди то, что тебе нравится. Тут куча вариантов, множество вариантов. Далеко не все они плохие. Это нормально, что что-то не нравится.
1: Со временем я, правда, пришел к очень удобному для себя решению всего этого искусствоведческого вопроса, что искусство, что не искусство. Я перестал слушать критиков, я начал оценивать произведения, какие эмоции они вызывают лично у меня. Если мне книга не нравится, она мне не нравится, даже если она подписана толстым. Если произведение меня захватывает, я прочитаю все книги этого автора, хотя считается, что это какой-то там бумажный шарпатрёп или некоторые классические композиторы. Например, Бетховен. ну я не знаю, тяжеловесен для меня, да? Вивальди прекрасен, но при этом я не скажу, что Вивальди лучше Рамштайн. Мне нравится Рамштайн. Мне Рамштайн нравится больше, чем Бивальди. А мне
0: Леди Гага нравится больше, чем Бивальди. Хотя Бивальди я что-то играл. То же по-моему. самое
1: касается по поводу фильмов. Я, например, читаю «Криминальное чтиво» одним из лучших фильмов. Библейская история, елки палки Практически да. В то же время Константин Сёмин, когда он пытается донести свою мысль, он, к сожалению, слишком зависим от экспертов, так сказать. Он приводит чужие цитаты. Мол, посмотрите, гениальный научный фантаст Рэй Брэдбери не считал игры искусства. Человек, родившийся в 1920 году, ну...
0: Ну окей, человек, который не увлекался играми, очевидно. Человек, у которому игры были чужды, игры сказал, что не являются искусством. Ради бога, у Рэя Брэдбери было такое вот мнение относительно игр. Он там еще называл Стивена Спилберга, кажется. Да,
1: Стемин также приводил цитату Стивена Спилберга, мол, «Игры станут искусством тогда, когда кто-то признается, что разрыдался на 19 уровне». Покромное количество примеров. Еще раз, ну нельзя вот так вот вместе все в одну мешанину. Те же самые игры от Кадима Они вызывают эти эмоции. Люди рыдали, когда играли в них. Люди рыдали, когда играли в Last
0: Некоторые люди рыдали в финале Red Dead Redemption 2, наблюдая за судьбой Артура Моргана. Хотя там, да, вот такое вот линейное повествование. Есть люди, которые рыдали над какими-то другими вещами. Если все сводить к этому, то игры подобные эмоции вызывают. Но опять же, Стивен Спил но Багон... не все,
1: опять же, не все Естественно,
0: далеко не все Далеко не все игры вызывают такие эмоции Есть люди, которые рыдают во время победы В условной доте Или во время поражения в условном League of Legends Это тоже такие но это вот уже эмоции. спортивное соревнование ну, окей, да. Но это игра, которая вызывает эмоции Ну проверку Стивена Спилберга Если мы опускаемся до таких вот сравнений Грубо говоря, проходит Ну это как
1: рыдание футболистов Когда они там забивают или там выигрывают в каком-нибудь матче Это, мягко говоря, не срежиссированная ауна автором ситуации.
0: Окей, опять же срежиссированной автором ситуации, с одной стороны вот у нас видеоигры, вот, прорезрежиссированные автором ситуации, а с другой стороны есть куча видеоигр, где игроки являются, ха-ха-ха, сами себе режиссерами и генерируются эти ситуации в результате взаимодействия игроков. То есть, есть куча вариантов, много сторон, как можно посмотреть на это все. Приводить примеры, да, людей, которые слабо относятся к игровой индустрии, на мой взгляд, это странно. Я понимаю, ну, окей, еще раз, великий режиссер, но, как Отношение он умеет к видеоиграм, но. Он, ну, да, он, 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 значит, со сценаристом у этой игры окей. И разработчики Medalophone or Light Soul э, тырили сцены из э, фильма Спасение рядового Райана. Замечательно. Но приводить примеры мнений людей от игровой индустрии далеких это странно. И вот здесь я подхожу к мысли, почему почему изначально я не то что был в восторге от идеи записи этого ролика, Виталик не даст соврать. Потому что мне, в общем-то, с Семиным говорить не о чем, мне с ним дискутировать не о чем. Я когда слушаю его идеи относительно игровой индустрии, еще раз повторю, вижу этого же Джека Томпсона, я вижу этих вот сенаторов, представителей власти, А я вижу которые... ток-шоу на
1: Первом канале. Или
0: ну, Виталик вот это видит, я вижу вот это. То есть люди, которые хватаются за какую-то тему и выстраивают на основании вот эту вот идею игры зло. При этом я отмечу, что когда мы обсуждаем заявления людей, имеющих отношение к власти, это важно, потому что у этих людей власть есть. А здесь очередное мнение бесконечно умного человека, который сказал, что игры зло. Тем не менее, я считаю, что даже у этого подхода есть негативная сторона. Когда некий человек выходит и говорит вот огульно «игры зло» на аудиторию какую-то, и аудитория его слушает, Вы и аудитория слушает, говно. Да. и вот посмотрите, я вам сейчас покажу злодея. Бабам! Видеоигры злодей ужасный, кошмарный, страшный злодей. В это время компании типа Mail.ru, Plarium, создатели разнообразных донатных помоек, не, не игр вот этих вот, то есть продуктов, призванных выкачивать из вас деньги. Они в это время такие, спасибо, а им это надо, для них это выгодно, потому что сейчас вот все сообщество, все фанаты игр говорят, ну что это за фигня, ну ребята, ну это же бред полный. В принципе, или 20 назад, когда шел прессинг на игры по насилию, тоже все объединялись. но там игровая индустрия была поздоровее. А сейчас в игровой индустрии тонна проблем, связанных с монетизацией, связанных с обманом игроков, связанных с превращением игроков в дойных коров. Ну, вот э, такая риторика говорит, так, ребята, погодите. Игры, они в принципе говно. И, соответственно, вот игровое сообщество, до которого эта идея доходит, они начинают это защищать, что логично. А компании, типа Mail.ru, Plarium, такие говорят, окей, защищайте. Мы получили кучу адвокатов. То есть здесь получается некий глобальный враг у игровой индустрии. И вот все участники игровой индустрии как бы объединяются против этого врага, забывая о проблемах. То есть дискуссия из, на мой взгляд, очень важной темы о проблемах игровой индустрии переходит в формат «А что нам делать с этими видеоиграми? А что нам делать вот с этими обрустшими игроками, которые не могут ничего сделать? Давайте об этом поговорим еще раз. Такие компании, создатели Донат Вы говорите, давайте, давайте об этом поговорим, давайте вот это обсуждать. Зовите Малахова быстрее. Игроки, которые нас клеймят за ролики формата «Охота на китов» с заявлениями уровня «Оставим мораль за дверью» забудут про эти ролики, забудут об этом и пойдут сражаться с новым врагом. Отлично, вперед, поехали.
1: Да, более того, когда Константин Семин рассказывает в качестве положительного примера Китайское правительство, которое борется с игровой индустрией, запрещает детям играть больше одного там часа в неделю, ограничивает количество денег, которые они могут тратить в эти игры, Опять же, выпадение из темы, непонимание контекста. Почему в Китае это происходит? Потому что в Китае игровая индустрия складывалась совершенно иначе. Она совсем не напоминает ситуацию у нас. Там огромные деньги поднимались на этих донатных помоек, которые мы обсуждаем много раз. Мы поднимаем эти темы, мы говорим людям, посмотрите, что происходит и к чему это ведет. Наши самые худшие предположения. Мы в начале каждого года записываем ролик «Ожидаемые фейлы». Наши самые худшие предположения Оказываются оптимистичными Потому что индустрия игровые компании Начинают лажать там, где ложать Просто невозможно И в Китае вот это вот засилие донатных Помоек привело к ситуации, когда Уже правительство начало Этот вопрос рассматривать Там из-за особенностей рынка доминируют Условно бесплатные проекты Компьютерные клубы, люди приходят в компьютерный клуб Играют, сливают Свои деньги, идут в другой компьютерный клуб У них дома даже компьютерные компьютера нет. Они вот все время проводят в клубах. Они типа там общаются, развлекаются. Но это стало в итоге проблемой. Огромное количество людей действительно посаживается на все эти помойки. А там уж способов манипуляции для того, чтобы захватывать твое внимание очень много. Мы поэтому делаем акцент на этих самых способов манипуляции. Мы рассказываем про хорошие игры, на которые лучше всего обратить внимание. Это стало причиной того, что в китайское правительство вмешалось и начало вносить серьезные ограничения. И именно из-за этого китайские игровые компании сейчас делают такие сумасшедшие инвестиции в западный игровой рынок. Сейчас та же самая компания Tencent. Только и слышишь, там где-то купили долю акций, здесь они купили какую-то студию, здесь они запускают какой-то проект, здесь они вложились в какую-то российскую студию. Да, потому что для них там наступили плохие времена. И они все свое внимание переключают на западные рынки, где аудитория, во-первых, куда платежеспособнее, и эта аудитория готова свои действия Деньги тратить, при этом правительство этих стран не обращает на это никакого внимания. Та же самая игра Genshin Impact, елки-палки, миллиарды зарабатывает, миллиарды. Хотя, казалось бы, девочки в мире там бегают, сражаются с монстриками, как можно зарабатывать такие деньги. А вот так, разработчики делают, что девочки выпрыгивают из лутбоксов, и в итоге люди прям в экран монитора швыряют сотни и тысячи долларов, не в силах остановиться. Это проблема, это на самом деле проблема, но не стоит из-за одних вот таких вот крайних примеров клеймить еще раз всю игровую индустрию. На каждую Genshin Impact есть свой дискоэлизиум, а ему по какой-то причине Константин Тёмин тоже отказывает в праве на существование. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Чтобы не быть как Константин Семин, подписывайтесь на наш канал. Будете больше знать, будете больше разбираться во всем, что происходит в игровой индустрии. Если вам данное видео показалось полезным, поставьте лайк. И в целом, если хотите следить за нами в социальных сетях, все ссылки в описании. Ради игровых новостей, естественно, к нам на сайт, больше никуда. И если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда грим огромное спасибо и дальше продолжаем работать Ой, Миша зря я тебя позвал конечно на
0: этот ролик а что такое
1: ну, ты можешь подтянуться 10 раз нет ну хорошо вот. отжаться раз смогу. отжаться нет. Нет. нет ну все
0: значит ты не аргумент ну да как бы Ладно, я сам...
1: буду тогда за нас двоих
0: ну я неплохо работаю языком это считается
1: ну может быть но все вряд ли понравится ну нет. Он вроде не тех взглядов Извините.
0: Да и ты тоже а... Согласно оценкам некоторых экспертов, после глобального конфликта может наступить матриархат. Нет.
1: Нет. Нет, ваша не нет. Ладно. Если,
0: значит, в процессе глобального конфликта с учетом феминизации западного сообщества, я себя найду. Не переживайте.